0: El tema de hoy titula cosas que nos pasan, cosas que nos pasan basándonos en Lucas capítulo 13 eh, del verso 1 en adelante. Lo tienen, vamos entonces a la escritura, dice la palabra del Señor así. Por aquel tiempo algunos le dijeron a Jesús que Pilato el gobernador romano había mandado a matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús le dijo, ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir, ni obedecen a Dios, también morirán. Entonces, en el verso 6 dice, además Jesús les puso este ejemplo. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo, un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo, tres años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. ¡Córtala! Pues solo está ocupando el terreno. El encargado le dijo, señor, deje usted la higuera un año más. Aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higos, la dejaré vivir. Si no, puede ordenar que la corten. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Aquí estamos, mi Padre, tus hijos. Llegamos a este lugar convencidos que tú nos vas a hablar, convencidos que nuestra fe va a aumentar, convencidos que vamos a salir totalmente diferentes de este templo, porque tu palabra es la que transforma tu palabra es la que da vida, me pongo en tus manos porque es tu palabra la que va a ser expuesta, predicada y enseñada. Que cada vida que esté aquí, cada persona que nos están viendo a través de la pantalla pueda recibir esa palabra de fe. Que nuestra vida pueda Señor cambiar, que nuestras maneras de pensar puedan ser transformadas. Gracias por cada persona, enséñanos Señor tú eres el maestro por excelencia, bienvenido Espíritu Santo a este lugar en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice amén. amén. Miremos esta historia tan tremenda, por eso se llama cosas que nos pasan, porque dice aquí que vinieron unas personas, unos discípulos de los que andaban con Jesús, vinieron y le preguntaron a, a contarle a Jesús lo que Pilato, había hecho de enviar a matar a varios galileos. Vinieron con el chisme, vinieron a contarle que Pilato había matado a varios galileos. Y la pregunta de ellos era, la incógnita de ellos era, ¿por qué si estaban ofreciendo sacrificio, era el mismo tiempo de ofrecer sacrificio, ¿por qué murieron a manos de un impío si estaban supuestamente haciendo algo bueno?, o sea que el comentario de ellos hacia Jesús estaba cargado de incógnitas pues ellos tal vez pensaban en su interior ¿Cómo puede ser que murieron sabiendo que estaban sirviendo a Dios? Y ellos pensaban que algo debería estar de pronto pagando esos hombres o que deberían haber sido muy malos Porque murieron a manos de un impío sabiendo que estaban ofreciendo a Dios sacrificio Entonces Jesús aprovecha esta historia que le cuentan y toma de nuevo y Jesús le dice a ellos ¿Y ustedes ustedes qué creen? ¿Que porque ellos fueron más malos que los demás les pasó esta muerte? Le dijo, les vengo a decir una cosa, si ustedes no cambian su manera de vivir, ustedes también van a morir. Entonces, después Jesús le habla y le dice, ¡ay! Ah, les vengo, si ustedes están aterrados... De esta muerte tan horrible que me están diciendo que Pilato hizo con estos Galileos Pues se acuerdan de aquellos hombres, esos 18 hombres Galileos ¿Verdad que si sí, esos 18 hombres que estaban en la, en, la, en la torre, que estaban haciendo una torre de Siloé Que murieron, entonces vuelve el Señor, replica, le dice ¿Ustedes creen que ellos murieron por el derrumbe de esa torre? Porque eran más malos que los demás no, le dice Jesús, y si ustedes no se arrepienten o no cambian su manera de vivir, también morirá. Entonces Jesús hace dos réplicas aquí y una forma nos habla de la historia que el Señor le cuenta de la torre de Siloé, una torre que probablemente formaba parte del antiguo sistema de fortificación sobre los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces ahí murieron 18 lo que ellos estaban y Jesús quería llevarlos a la confirmación era que la muerte nos puede tocar a todos. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Ellos estaban preguntando, ¿por qué si estaban haciendo algo bueno? ¿Por qué les vino la muerte? Y sobre un impío. Y Jesús vuelve y les cuenta los 18 que los mató, esa, ese derrumbe en Siloé. El Señor le estaba diciendo, ustedes están... Totalmente mezclando que la muerte es como quien dice eh, el, la paz, la, o sea el pecado el, el de, O sea si nosotros pecamos vamos a morir, pero no está hablando de una muerte física Está hablando de una muerte espiritual, ¿cuánto sabes que todos vamos a morir? Entonces ya estaban creyendo que eran muy malos y por eso le había venido Entonces la muerte a todos nos va a tocar la muerte yo sé que a la gente no le gusta cuando se habla en la casa y que va a morir. Ay, no me hable de muerte, pero es que todos vamos a llegar a esa parte. La muerte nos va a tocar a todos sin importar que seamos buenos o seamos malos. ¿Sí o no? A todo el mundo. Es como el COVID. Cuando llegó el COVID en el 2020, aquí no importaba si usted era bueno o si usted era malo. Si usted tenía plata o no tenía plata, a todo el mundo le llegó el COVID. ¿Sí o no? Incluso mucha gente Que no, en el principio de la pandemia No le dio COVID Muchas personas se creían más santas que otros Uy, a mí, yo estoy ungido A mí no me ha dado el COVID Y un montón y te amando todo el mundo La familia me dio COVID Usted se sentía Mucha gente yo la vi como pavo real
1: oh, A mí no me dio el COVID Es
0: que, ¿quién sabe qué estarán haciendo Esos que les dio el COVID? Entonces, ¿todos los que murieron por el COVID era porque estaban haciendo algo malo? ¡No! Simplemente les llegó el tiempo de partir a la presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo que pasa es que nosotros queremos que cuando llegue, o sea, el Señor va a usar cualquier circunstancia, cuando nos llegó el tiempo de partir de esta tierra, el Señor va a usar lo que sea. Yo sé que muchos cristianos tienen la errónea el pensamiento que el que se muere sentado como el profeta aquel que murió sentado, que dijeron de dónde venía por allá el profeta, no quiero hablar de su nombre, que murió sentado en la presencia de Dios y murió tan tranquilo. Todos los cristianos quisieran morir así y piensan que van a morir así. Pero la Biblia me dice en Segunda de Reyes, capítulo eh, 13, capítulo 13, que Eliseo, y el pastor habló hoy mucho de Eliseo, que Eliseo murió de la enfermedad que él padecía Eliseo sanó a mucha gente, Eliseo hizo más milagros que Elías, pero Eliseo se enfermó y murió Pero la gente dice, ay está enferma, ¿Qué será, ¿Qué estará pagando, es que nosotros somos más crueles que estará apagando, como le dije, lo del COVID y aquellos que se burlaban, que en el 20 no le dio, en el 21 se tuvieron que enfrentar con eso. Es que acaso la muerte o las enfermedades va a escoger el que es más santo, el menos santo, al que, al que tiene o el que no tiene. Cuando llegó la hora de morir, Dios va a usar lo que sea para llevarnos. Nadie quiere morir usted Nadie quiere morir en un accidente Nadie quiere morir ahogado La gente dice Ay, que yo no me muera ahogado Que yo me muera ahí Señor que me llegue la muerte Y un suspiro No puede pasar a eso Por eso fue que ellos vinieron Señor mira Estos, estos hombres galileos que murieron Y estaban sacando sacrificiando, sacrificio a ti Y fue Pilato y los mató el Señor les dijo, ¿acaso que ellos se murieron porque eran más malos? No, les llegó la muerte, porque les, porque les llegó? A la torre de Siloé, les llegó, va, porque murieron allí. Les llegó, ¿ustedes creen que ellos murieron? O sea, no unamos ni mezclemos que la muerte es el, el, lo que ya determina el término de nuestra vida. La muerte, ¿qué es? La muerte es solamente que nuestro cuerpo, este cuerpo, sí, se desintegra, ya no hay en este cuerpo, que este cuerpo natural y terrenal va debajo de la tierra, pero el alma es la que nunca muere, pero el alma es la que tiene aún muchísimo más valor por eso Jesús le habla, cuando le hablaron de estas dos muertes, ellos estaban más impresionados, ellos estaban ese escandalizados, ellos estaban mirando, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Qué tragedia más grande? Y Jesús lo que quiere decirle es, la tragedia más grande que le puede suceder a un hombre es perder su alma, esa es la tragedia, no como tú vas a morir la tragedia, lo más horrible, el Señor le estaba diciendo Ustedes están escandalizados por la muerte de estos Pero la tragedia más grande es la muerte espiritual Es el alma, como dice Mateo 16 a, a, Haciendo alusión al alma Dice si nosotros tratamos de aferrarnos a esta vila La vamos a poder perder Pero si entregamos nuestra vida por causa del Señor La salvará, dice ¿Qué se gana el hombre con obtener y con ganarse el mundo entero si su alma se pierde? ¿Hay algo más valioso que el alma? ¿Qué es lo que usted tiene más valioso? No me diga que los ojos azules que usted tiene. Porque esos ojitos se los van a comer los gusanos. Ay, lo siento, lo siento, lo siento. Vengo a tumbarte ese caballito. Esa estatura, eso que tú tanto cuidas... Nos tenemos que cuidar pero no podíamos idealizar nuestro cuerpo Nuestras apariencias físicas Porque lo más importante Que tenemos Lo que tiene más valor No es tu cuerpo, es el alma Jesús se lo quiso dejar saber No se escandalicen Por la pérdida Por la muerte No te escandalices porque alguien Muera, escandalízate tete pena cuando Alguien no quiere aceptar a Jesús, porque hay muerte espiritual, por eso le dijo ustedes están así escandalizados Pero vengo a decirte que no hay peor muerte que la muerte espiritual, si ustedes no cambian Su manera de vivir ustedes van a morir, ustedes están hablando de una muerte natural, yo les Vengo a hablar de la muerte espiritual que es la peor, porque después de la muerte aunque Este cuerpo va a seis pies bajo tierra, pero tu alma para dónde va, el alma va para dos lugares Puede ser uno, usted sabe la presencia de Dios Y el otro usted ya saben para dónde va Y eso se designa, es aquí en la tierra Después de que muramos, usted no puede el alma por ahí Ni tampoco crean las almas benditas Que es que por ahí, échale, a mí me, nos decían eso Es que un, es que échale eh, eh, aguardiente a las aguas benditas Para que yo no sé qué, 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 qué ah, eso no existe, las almas benditas que le llaman solo demonios. Pero después de que alguien muera, ni te van a jalar los pies. ¿A cuánto nos dijeron que viene la abuelita y le va a jalar los pies cuando esté muerta? Y uno se moría del susto. Y porque le vienen las almas benditas o, lo, o la abuelita va a venir de noche la que se murió porque está viendo todo lo que tú estás haciendo y va a venir y se va a salir de esa tumba y te va a coger y te va a jalar a los pies. Y uno, yo me arropaba a los pies porque yo decía, ay yo, tanto miedo que le metieron a uno, pero eso son cosas de mentira. El que se muere... Ya no vuelve Por eso hay que aprovechar Cada instante de nuestra vida en Lo que hacemos ahora Ponernos a cuentas con Dios Porque el alma nunca muere El alma tuya y mía Que está dentro de nosotros Está diseñada, está hecha y apropiada Para vivir eternamente Entonces dice ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero? Afanarse de aquí allá, enojarse con alguien por años, dejarle de hablar, vivir en el rencor, vivir en rencillas. Todo el tiempo es una legadera sabiendo que la vida es tan corta. Hay gente que yo digo, Señor, si, si, si la vida, la gente piensa, ok, 80 años lo máximo que podamos vivir. Y la vida se va rápido. ¿Usted cree que 80 años es mucho tiempo? ¡No! La mayoría de vida no la pasamos en la juventud. No sé que cuando pasamos los 30, el, el reloj comienza. Ahí comienza. Y usted viene a ver, cuando tiene 30, ya tiene 40. Yo me acuerdo que yo decía, ¿qué estaría haciendo a los 40? Cuando tenía 20. Hoy para 50 ya. Y la vida pasa rápido. ¿Y en qué estamos nosotros poniendo nuestra atención en cosas vanas? ¿Cómo hago dinero? ¿Cómo yo hago? Y preocupándome por todo. Y no voy a saludar a nadie. Y ya me tiene cansado todo el mundo. Viven la vida miserablemente. Porque no saben que lo más preciado que usted tiene es el alma. Lo más lindo que Dios nos ha dado es la vida. Y la desperdiciamos, Trab tenemos que trabajar, pero no voy a permitir que el trabajo me robe el gozo ni las fuerzas Hay gente que anda por ahí que ya no puede más, pero no es por el trabajo, con las cargas que te llevas a tu casa Cuántos están de acuerdo conmigo, la muerte no es la terminación de este cuerpo natural, más la, la, ni la no es la terminación de la vida porque nuestra alma no muere. Es por eso que la enseñanza de Jesús, cuando les dijo, hizo hincapié. Mire, si usted lee lo que leímos otra vez en su casa, en Lucas 13, le habló dos veces, hizo hincapié en esto y le dijo, si ustedes no cambian su manera de vivir, ustedes van a morir espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, lo más valioso que tenemos, ¿qué es? El alma. Entonces, el punto que Jesús estaba tratando de decir es que Dios ni castiga ni recompensa en función al mérito del hombre, ¿verdad? Mucha gente dice: hay que ser muy bueno o hay que ser muy malo. No, Dios no mira nuestros, no, Él no mira nuestra propia justicia. Si algo Dios nos da o somos merecedores de algo, no es por nuestros propios méritos. Es porque el mérito se lo lleva a Jesús, porque Él fue que pagó en la cruz del Calvario. Ningún hombre puede decir, es que yo soy el más bueno de los más buenos, buenos que merezco entrar al cielo. Ni nadie puede decir, yo soy el malo de los más malos que no puedo entrar al cielo. La justicia, no se trata ni lo, ni lo que tú y yo hagamos, se trata de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Den un aplauso fuerte al Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. Y no hay nada que verdaderamente podamos haber hecho para que Dios nos ame menos. Dios es amor. Tú no puedes afanarte, es que para que Dios me dé un poquito más de amor. Dios ama y ama, punto. Él no te va a amar menos ni te va a amar más como nosotros enseñamos a nuestros hijos y pensamos que nosotros somos igual que el Padre. ¿Verdad que sí? Muchas veces, o hasta con las mascotas. Usted cuando una mascota, usted la quiere entrenar, ¿qué le da? Un tree. Good boy, good girl, venga. Y ahí lo hace por el tree. Y se mueve por el tree. El padre, el padre que tú y yo tenemos, nos dice que él, antes de fundar el mundo, él nos amó y nos escogió. Yo no sé si usted entendió, le voy a decir esto bien claro Porque a veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para que Dios me ame más Dios te ama Ni pasemos, mucha gente hace cosas malas, menos Dios lo va a amar El amor es qué, amor es amor, no se mide por qué, por grados Y nosotros los cristianos somos muy crueles en eso Pensamos que Dios me ama mucho a mí porque tengo mucho, no compare sus bienes materiales porque Dios lo ama mucho a usted, todo lo que usted y yo tenemos es misericordia de Dios, él no es por nuestros propios méritos ni justicia, pero nosotros no, ¿Qué le pasó a aquel hombre que nos dice bien claro que Jesús habla de la parábola y dice del ejemplo, dice que hubo un hombre que necesitaba trabajadores y se fue a buscar trabajadores y salió muy temprano. Encontró unos trabajadores en la plaza Y le dijo a los trabajadores, a esos trabajadores Vengan a, a, a trabajar en, en mi campo Y se fue y volvió y salió A las nueve de la mañana Mateo capítulo 20 ¿Verdad que sí? Volvió y salió en, la mañana, en las nueve Y recogió a otros Dice que después a las 12 Recogió otros jornaleros Digo camine para que trabaje ahí en mi campo Y se lo llevó Luego volvió a salir a las 3 de la tarde ¿Y ustedes qué hacen aquí? Camine y se lo llevó Oh, luego a las 5 y a los de las 5 le dijo Ustedes que hacen aquí desocupados Señores que nadie nos ha contratado a nosotros Camine que yo se los me los llevo Todo el día se llevó jornaderos Temprano 9, 12, 3, 5 Cuando llegó la hora del pago Le dice al siervo al, al tráigamelos para yo pagarles Entonces empezó por aquellos que llegaron a las 5 Y le dio a los de las 5 Les pagó como si hubieran trabajado un día entero entonces los que vinieron desde temprano dijeron ¡Uy! Si eso fue así a estos que solamente trabajaron una horita A nosotros ¿cuánto nos darán? Cuando él vio que a todo el mundo le da igual Dice que ellos se enojaron y hablaron mal del dueño Y él le dijo vengan acá y ¿Ustedes por qué están hablando mal de mí? ¿Por qué están chismeando y bochinchando de mí? Si eso lo pongo yo pues ¿Por qué ustedes están haciendo eso? Yo con ustedes acordé un precio y si yo acordé el precio con ustedes trabajando de esa manera, no es que hemos aguantado mucho calor, es que hemos aguantado mucha sed. Yo soy el que paga y yo acordé con ustedes. Pero nosotros no queremos juzgar al que hace menos, que le caiga un rayo, que lo porta un rayo. Sí, somos crueles, el Señor ama y el sol sale para todos, buenos o malos, pero cómo puede ser, como dice el, el salmista, dice yo me pregunté por qué los malos prosperan, pero yo fui a la casa tuya y me di cuenta Señor, por qué ¿Por qué prosperan? Y a veces nos enojamos. Aquel impío que yo veo que roba a la gente, que le cobra más. Ese tipo tiene, como dicen algunos de nuestros países, tiene una troca bien grande, tiene una casa bien grande y le roba a todo el mundo. Y yo, que el sol sole para todos. El amor de Dios, por eso es que es así. Porque así como estos jornaleros que vinieron de tarde y se les pagó igual y los otros se enojaron. ¿Cuántos de los cristianos nos enojamos? Porque Dios hace cosas grandes con los que, nos, los que son impíos. Lo que pasa es que ellos son buenos administradores, ellos saben administrar las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Queremos que la gente pague, somos tan crueles, eso le pasa a Decimos eso le pasa Vea tal persona le pasó tal cosa Eso le pasa Eso le pasa Eso mejor dicho le pasó porque era malo Porque era mala No hay cosas que van a pasar Cosas que nos pasan ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay cosas que nos van a pasar Y Dios dice la escritura bien claro Como dice Efesios 1.4 Que Él nos ama Dice incluso Él nos amó y nos eligió en Cristo ¿Verdad que sí? Dios nos amó primero, primero en Juan 4, 19, nos amamos, nosotros amamos porque Él, ¿qué? Pero si tú y yo no habíamos nacido y Dios no sabía, no, no no es que no sabía, Dios sabía lo malo que éramos, lo perverso, lo injusto, los mentirosos, los incrédulos que éramos. Sin embargo, ¿qué hizo? Nos amó primero. El amor de Dios no se basa en lo que en nuestra propia justicia, el amor se basa en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús le tocó que vivir una experiencia. Cuando en Lucas 9:52 dice que Jesús envió unos mensajeros al pueblo de Samaria para que fueran a buscar a pasar la noche, pero dice que la gente de la región no quiso recibir a Jesús, porque sabían que viajaba a Jerusalén cuando los discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado le dijeron a Jesús Señor, per, mira esta oración, Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo, destruya a todos los que viven ahí. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Cuántos somos así? Que caiga fuego del cielo, que destruya a todo el mundo. Aprobaron tal ley que se destruya esa ciudad. ¡Ah! Así somos, tal cosa ya, la perversión, Señor, cae de fuego del cielo que destruya a todo el mundo. Pero Dios no es así, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Dios no obra como nosotros obramos, Dios no piensa como nosotros pensamos. Nosotros queremos que todo el mundo pague, que pague aquel, que pague aquel, que pague aquel. Y andamos así, que pague a todo el mundo. Por eso la gente se enoja con Dios Y pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué a mí sí, por qué a mí no? Recuérdese, que es lo que dice la Escritura? Que el sol sale Para todos, miren lo que está En Mateo 5, 43 Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Pero yo les digo, amen a sus enemigos Y oren por quienes los persiguen Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo Él hace que salga el sol Sobre malos Ay sobre buenos y que llueva sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a quien los aman ¿Qué recompensa recibiréis? ¿Acaso no hacen esto a los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente que, dan, que den más hacen ustedes ¿Acaso no hacen esto a los gentiles? Por tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto Ese es el amor de Dios y a veces decimos, es que cosas que me pasa o no le pasan a otros porque están pagando. Igualmente que los, los, los amigos de Job, le preguntaron a Job, ¿por qué estás así con esa enfermedad? Cuando alguien se enferma, la gente pregunta, ¿y qué estará pasando? ¿Qué puertas habrá abierto? ¿Qué cosas estará mirando? Somos rápidos, pero fácil en juzgar. ¿Y por qué se murió tal persona? ¿Qué nos importa a ti y a mí? Si Dios quiere obrar con alguien de una manera como Dios quiere obrar, que lo haga, Él es Dios y Él es un juez justo. Lo que tú y yo tenemos que hacer es hacer nuestro, ¿qué? Trabajo. No estar mirando cómo Dios hace o cómo no hace, Él es soberano. Por eso nuestra mente es una mente pequeña, finita, porque si tuviéramos la mente de Cristo, nos alegraríamos que Dios tenga misericordia. ¿Cuántos son como Jonás? Ajá. Sí, mucha gente es como Jonás. Que el Señor le dé una palabra, vaya y nínive, y vaya y predíquele que, voy a, que la voy a destruir. Y Jonás, sí, pero hipócrita. Porque se montó al barco sabiendo que estaba desobedeciendo a Dios y le dijo ¿quién tú eres? yo soy un servidor del Dios viviente sí, sin vergüenza un siervo del Dios viviente donde te estás yendo para otro lado te estás yendo para, para España en vez de irse para Nínive y somos así y cuando Dios tuvo misericordia ¿de quién? de Nínive ¿qué fue lo primero que hizo Jonás? ¿qué fue lo que hizo? dígamelo usted se enojó ¿Cuántos cristianos enojones hay? Porque Dios tiene mi misericordia. Pero si me hizo daño. Pero si me robó la plata. Pero usted viera cómo me trató. ¿Cómo puede ser posible? ¿Que tiene ¿Qué tiene que? No puede ser, Señor. Y mírame a mi mí, hombre que yo estoy en Que no tengo ni un centavo aquí en el bolsillo. Y ese otro que me... Dios hace como Él quiere. El sol sale. Para todos. Justos o injustos. Buenos o malos. Ahora el trabajo lo tenemos que hacer tú y yo. Y Jesús por eso le dijo Le dijo a ellos, Deben de estar mirando la muerte de estos, preocúpesen por sus almas. Si ustedes no cambian su manera de vivir, ¿ustedes creen que ustedes van a, a tener vida eterna? No, si ustedes no cambian su manera de vivir, si no cambian su conducta, si ustedes no se alinean con Dios, va a haber muerte espiritual. Dejémonos de estarnos preocupando por esta vida que es tan vana, tan corta, tan efímera, tan, que es como dice la escritura, la vida que nosotros tenemos es como, como el uno, como el humo, como la neblina, que hoy está y mañana no está. Así es la vida. La gente se aferra y pierde lo más principal, que es la comunión con Dios, que es el alma. Denle un aplauso fuerte a papá. En Juan capítulo 9 nos habla que había un joven ciego y que cuando Jesús iba pasando por ahí, los discípulos le preguntaron, ¿por qué? Yo por eso te digo, nos identificamos y yo me identifico con eso porque somos así. Y cuando vieron a ese joven ciego que estaba ahí, le preguntaron a Jesús, Jesús, los discípulos, Jesús, ¿quién pecó? Es que ese hombre esté tan ciego ahí tirado. ¿Quién pegó, él o los papás? Y Jesús los mira. Jesús dice, Ay, digamos, así soy ¿qué vamos a hacer con estos discípulos? Y Jesús los mira y le dice, ni él, ni el papá, ni la mamá, pecaron. No pecaron ellos no, es que este hombre no hacía, hoy aquí hay una cuestión Este hombre nació así es para que la gloria de Dios, los milagros de Dios se manifiesten En pocas palabras, se la voy a leer textualmente, le dice el verso 4 Dice, leemos el, el verso 3, Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios sana. Mientras yo esté con ustedes Oh my God, miren esto Hagamos el trabajo que Dios, que Dios Mi Padre me mandó a hacer Vendrá el momento en que ya nadie Podrá trabajar, mientras yo esté en el mundo Soy la luz del mundo, ¿Qué le está Queriendo decir, dejen de criticar Y hagamos el trabajo que Dios Nos mandó a hacer, dejen de Estar mirando, quién pecó quién no pecó, si están así Porque pecó, porque si es malo, porque si es bueno Porque se lo merece, porque no se lo merece Hagamos el trabajo el trabajo tuyo es mío ir a hacer luz de este mundo rescatar a los que están perdidos alegrarnos de aquellos que de tal vez se fueron pero regresaron a casa ese es el trabajo tuyo y mío no mirar quién fue, quién no se fue, quién hizo, quién no hizo, quién prosperó o quién no prosperó Jesús le dijo, no miren eso, hagan su trabajo, Diga conmigo, yo voy a hacer el trabajo. Hay cristianos que son así como Jonás, que se fue, tal vez un hermano se fue para el mundo, se revolcó y vino dijo, quién, quién sabe por qué vino a la iglesia, cómo le habrá ido el trajado, míralo cómo vino, alecrate, haz fiesta, salúdalo en vez de criticar. Ah, es que tuvo que pasar las buenas, la, la Niagara en bicicleta, eso mejor dicho, míralo como llegó. Ahí está. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Regresó fulanito de tal. <ríe> ¿Y qué? Alégrate, cósate, como el padre del hijo pródigo, porque más pródigo era el que estaba en la casa. Que cuando él vio que el padre Se alegró porque el hijo pródigo llegó Llegó sí en bancarrota Pero llegó Llegó donde el padre Dice ahí que el hijo mayor Que había quedado en la casa Le preguntó al papá hijo ¿y por qué, que, ¿Cómo? Que, ¿Quién llegó? Sí, mi hijo que estaba muerto Que lo consideraba muerto hoy vive Sácale en unas sandalias Póngale en un anillo Cámbiale su ropa Y maten allá una vaca, un cordero Algo, hagamos un asadote aquí Argentino, aquí un asado de esos argentinos. Hagamos un asado aquí. Pero papá, yo, ay, cuántos cristianos son así, somos así. Yo, que tanto tiempo estuve aquí, que trabajé de sola sombra, que no te toqué ni un centavo, y este vago, sinvergüenza, atrevido, derrochador, pródigo. Que fue y se fue para allá Y ahora regresa, tú lo atiendes Y nunca con mis amigos que estábamos aquí ¿Nunca mataste un corderito para nosotros? En vez de alegrarse Papá, qué felicidad, venga a mí Hermano mío, no, estaba enojado Estaba enojado ¿Cuál era más pródigo, el que estaba afuera O el que estaba dentro Estaba perdido Y dentro de las iglesias hay mucha gente que están Así, envidiosos Que están perdidos dentro de la iglesia Y el papá le dijo, mijo, pero usted sabiendo que todo lo que yo tengo es tuyo, porque nunca lo hizo, porque estaba esperando que yo te dijera todo mi herencia es tuya. El Señor te ha dicho a ti, todo lo que Dios te ha dado, gózate. Eso es lo que Dios te ha dado, gózate. Come de todos los árboles, gózate. Diga conmigo, yo me voy a gozar. Deje esa cara de limón, que eso usted no, no le... No le conviene esas caras que la gente hace pasa para que sepa que estoy enojado usted aquí yo allá estoy enojado y no me hable yo digo eso es la vida tuya la vida es reír y gozarse cuántos están de acuerdo Ayer yo hice reír al pastor Porque yo me hago mis tratamientos en mi carita eso me compro las mascarillas ¿Verdad que sí? Pero ahora venden las mascarillas para mujeres Ya porque las venden de muñequitos Ya las venden de osito Entonces me pongo la mascarilla y parezco un oso Es que para no asustarlo más Y anoche yo me pongo mi mascarilla Estaba yo ahí Cuando bajo yo decía al pastor tal cosa no, no voy a poner esa foto ahí, cuidado No, 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 es, es, es tú y yo aquí, no, no, no. Yo les cuento, no, 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 qué pasó, quédate tranquilito ahí Tranquilito usted, ahí no vaya a mostrar esa mascarilla Como no suena Y cuando ese hombre Me dice, mujer, pero que, que, que tú terminas con el romance Le digo, yo hasta ahora no estoy hablando de romance Pero yo estoy, yo, yo, yo me preparo mi carita y me dice, pero, le digo, pero mira que me veo tierna, me dice, ¿usted cree que con esa cara de oso, oh, aunque las mascarillas las traen de oso, de, 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 de tigre y de todo, ¿usted cree que usted va de abusos? Todo uno le asusta, no me vuelva a salir así de noche y nos morimos de la risa, felices de la… ¿por qué? Porque nosotros no le vamos a dar campo, si estamos hablando de la vida… No le vamos a dar campo a estar enojados por cosas vanas, por cosas triviales, por cosas que pasan. Aprovecha al máximo. Ahora viene acción de gracias. Hay familias que se pelean y ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a cenar? No vamos a cenar. ¿Dónde? Esa gente, no voy por allá, esa gente. No voy a cenar. Esta vez lo voy a celebrar aquí porque me caen mal ya. Que los parta un rayo. Hay cristianos que piensan así, que los pase como aquí, ¿ve? Los discípulos de Jesús, que descienda fuego del cielo y mate a toda esa ciudad. y ¡Pam! ¡San! Y a veces se nos sale. Sí, a todos hemos hecho un pensamiento así terrible. A todos se nos ha venido un pensamiento. <ríe> Mira la ve. Ahí está. Mira cómo llegó. Porque somos así, somos malos. El único bueno. El único bueno y santo y perfecto es Dios. Gracias a mi Dios. Diga conmigo gracias a Dios Ay Dios mío tengo que avanzar Pero déjame decirte ya casi para terminar Podemos ser malos aún siendo buenos Y podemos ser buenos aún siendo malos Porque nuestra salvación no depende Si somos buenos o si somos malos Sino lo que estamos, sino lo que estamos dispuestos a dejar Escuche muy bien No hay buenos ni malos Es lo que estamos dispuestos a dejar ¿Por qué? ¿En qué me baso para decirte esto? Me baso en el hombre rico en Lucas capítulo 18. Que el Señor se este encuentra joven, viene, el joven rico, el admirante, la persona que tenía mucha plata, viene donde Jesús le dice, Señor, Señor bueno, empezó nada más con el discurso. porque ustedes creen que él le dijo Señor bueno? Porque él en sí se creía que él era bueno. Señor bueno, ¿qué yo hago para ganarme la vida eterna y el Señor comenzó con el primer principio estableciéndolo y le dijo primeramente nadie es bueno, o sea lo estaba confrontando y diciéndole si tú te crees bueno pues bájate de ahí porque tú no eres bueno nada, dijo el único bueno es Dios, le dijo bueno si tú quieres ganar la vida eterna lo que tienes que hacer es guardar los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, respeta a tu mamá y a tu papá. Entonces, el dirigente, el joven, el hombre rico, le dijo, yo todos los he obedecido desde mi juventud. Cuando Jesús escuchó esto, le dijo, todavía hay algo que te hace falta. Y le dice, vende todo lo que tienes y reparte dinero a los pobres, así tendrá recompensa en los cielos, luego ven y sígueme, pero dice que cuando el dirigente oyó que se puso muy triste, se puso muy triste porque era muy rico ¿ve? y no era porque era rico porque Jesús dijo es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico, porque no era rico por ser rico, no es que los ricos no vayan a entrar al reino de los cielos es el amor al dinero porque el amor al dinero no te hace soltar por eso yo te dije Que no es que se base en bueno y en malo ¿Quién está dispuesto a soltar la vida antigua? ¿Quién está así dispuesto a soltar el pecado? ¿Quién está dispuesto a soltar Lo que no le conviene Para seguir a Jesús? No te bases en bueno ¿Cuánta gente buena? ¿Cuántos han conocido gente buena? Ajá ¿Y los narcotraficantes y mafia? Son buenos ¿Dan dinero? Fundaciones regalan comida a Raimundo a todo el mundo, hacen escuelas. Bueno, van a la iglesia, se echan la bendición y matan ese día 10, <risa> pónganse a pensar y le decimos que bueno, pero porque le decimos bueno, ah, porque está haciendo obras de caridad. ¿Mm? Nos basamos que lo bueno es por lo que yo haga. Dios no te está a ti llamando si tú eres bueno o si eres malo. Dios te está llamando al arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras versiones que dice, cambien su manera de vivir para que cambien su manera de pensar. Dios no te está diciendo, no te consideres bueno. La gente dice, yo soy más bueno. ¿Cuánta gente dice? Yo necesito ir a una iglesia. Ve a papá, ve a mamá. O a un amigo de trabajo, un compañero. Camine para la iglesia. Amo. Yo, yo necesito. Yo no le hago nada yo, a nadie. No fumo, no bebo, no tomo. Todo el chequecito se lo entrego a la mujer. Yo no hago nada. ¿Por qué yo tengo? ¿Sabe por qué la gente dice así? Porque está basando su salvación en las obras. Yo no le hago nada a nadie, no, no vivo, no fumo, no sé qué. Le entrego el cheque a la mujer, de la casa al trabajo, la, el trabajo a la casa. Eso soy yo, yo no necesito. Te estás basando en las obras. Dios no te está llamando o que te catalogues como bueno o como lo malo. Es que, es que estás dispuesto a soltar. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? A arrepentirse Y gente dice ¿Me tengo que arrepentir de qué? Yo sí que me tengo que arrepentir El que se crea que no tiene que arrepentirse Como le dije la otra vez Cae en la categoría de los sanos Y Jesús no vino por los sanos Sino por los enfermos Y yo estaba muy enferma Yo estaba agonizando Yo estaba enferma Si Jesús no viene por mí Me rescata Yo me hubiera muerto Y ido para el infierno y usted, aún muchos pensarán, ¿qué será la pastora que hizo en su juventud? Estoy como Jesús. ¿Qué será la que la pastora nunca nos ha contado? Yo no tengo que hacer cosas terribles que usted se puede imaginar. Solamente con el hecho de no vivir para Dios. Solamente con el hecho en vivir en depresión y en tristeza. Tengo mucho que arrepentirme. Yo no tengo que haber ido. No o sé, sea, hay gente que dice, es que yo no tengo... Hermana, ¿cuántos esos testimonios? ¿Qué testimonio? Yo no tengo testimonio. ¿Cómo que no? Yo, yo no, yo no he ido a la cárcel, yo no me he estado enferma, yo no yo no he sido prostituta. ¿Cómo hay? ¿Y es que esos son solamente testimonios? No, el mayor testimonio tuyo y mío es que el Señor nos haya sacado de la muerte, de la oscuridad, que Dios se haya cortajado de nosotros, que nos haya dado... Soplo de vida. ¿Cuántos están de acuerdo? No bases tu justicia o tu propia justicia en las cosas que haces, no corriendo más vas a ganar el favor de Dios, ni corriendo menos lo vas a desagradar. ¿Qué tanto estás dispuesto a soltar? ¿Qué tanto estás dispuesto? Si estás dispuesto a arrepentirte Porque todos necesitamos arrepentirnos ¿De que De nuestros pecados Arrepentirnos De no recibir al Señor como nuestro Señor Y Salvador, arrepentirnos Todos necesitamos llegar a eso No por ser bueno Recuerde si hay gente Buena que hace Cosas malas, hay gente malas que hace Cosas buenas, no te bases en Bueno o malo, ¿en qué nos vamos a Basar? En el arrepentimiento ¿En qué nos vamos a basar? en soltar, Que está dispuesto a soltar Este joven rico se perdió El privilegio y la oportunidad De seguir al maestro Pero porque tenía amor Por los bienes materiales Se fue triste ¿Y qué le sirvió irse con su tristeza? ¿Qué importa la tristeza? Dice la Biblia que Y este joven rico Se fue triste con su plata Y se dejó al Señor ahí El Señor chao, chao Pero se fue triste ¿Qué importa la tristeza? ¿Qué importa el remordimiento que hoy me sienta remordimiento remordido por dentro y me duele? ¿A cuánta gente que está sentada en una silla y le presentan los, los los programas o las propagandas de los niños de San Jud y los de África, y los que están pasando hambre y llora la gente sentada en un mueble? yo voy a esos <risas> niños? Oye, no o cambian de cara yo voy a mandar. ¿Está haciendo? Remordimiento, pero después Sigue con su vida Vana, sigue con su pecado Dios está mirando eso que vos lloraste Porque los niños salieron allí Ay, Pobrecitos No Dios no se está basando en que si tú eres Bueno y que pobrecito Dios se está basando en que Tu alma sea salva Y si tu alma Salva y nos arrepentimos Entonces crece nuestra fe Y entonces la fe nos lleva a obrar pero nadie porque tenga buenas obras va a ganar el cielo No son primero las obras, primero es la fe Y después de la fe vienen las obras Porque aquel que diga que tiene fe y no tiene obras Su fe es insana, muerta y vana Lo que yo quiero decirte en esta mañana mi amado pueblo Que si usted hoy y yo estamos sentados y viniendo a este templo No es porque no lo merezcamos o porque hicimos algo wow es por misericordia. Es porque Dios nos amó primero. Y sabiendo nosotros cómo éramos malos, perversos, nos amó conociéndonos como somos. Y así mismo, entonces, conociendo cómo es Dios o quién es Dios en mi vida, cómo lo voy a amar. ¿Qué estoy dispuesto a dejar y a soltar? Vamos a ponernos de pie. Levante su mano hacia el cielo. Levante su mano hacia el cielo y antes de tocar cualquier música necesito que solamente me toquen el ritmo Levante su mano porque hoy vamos a hacer una oración que va a romper Que va a romper toda atadura en el nombre de Jesús Usted llegó a este lugar y hemos llegado aquí porque necesitamos a Dios Porque dice el Señor busquen al Señor Mientras tengan oportunidad de ser encontrado, llámenlo mientras esté cerca. Que el perverso deje de hacer lo malo, su altar, Escuchen, que el inicuo deje de hacerlos mal, pensar con malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor, así Él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan a nuestro Señor Dios, porque Él es generoso para perdonarlos. Busquemos al Señor mientras tanto pueda ser hallado. Mientras tanto tú y yo estamos sentados Aquí en la oportunidad que Dios nos está dando ¿Qué nos ganan con ganar el mundo? Con afanarnos, tener tantas cosas, bienes materiales Pero si nuestra alma se está perdiendo ¿Qué nos ganamos con acumular y tener tantos planes de retiro? Pero mientras tanto no hay un arrepentimiento No hemos querido soltar el pecado, la inmundicia El dolor, el pasado, las transgresiones tenemos mucho que arrepentirse, arrepentirnos. Hay gente que dice, yo no me tengo que arrepentir de nada, yo sí. Y el que se crea, le digo yo, que no tiene nada que arrepentirse, cae en la categoría de los sanos. Y todos diga conmigo, dice la escritura, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos es, todos. Quiero orar por ti en esta mañana, yo quiero desatar una palabra para tu vida en el nombre de Jesús Tú no llegaste aquí solamente por hacer acto de presencia porque es domingo Tú llegaste aquí porque dentro de ti está querer más, más de Dios porque en ti, dentro de ti Hay esa sed, el Señor dice El que tenga hambre, que venga y coma El que tenga el sed, que venga y tome El Señor está aquí El Señor te preparó El Señor es esa fuente de agua Para que tome el sediento ¿Cuántos sedientos hay aquí? ¿Cuántos sedientos? ¿Cuántos hambrientos? Dígale Señor Yo estoy sediento, yo estoy Hambriento de tu presencia Señor solamente tú lo llenas todo Señor dile yo estoy aquí yo voy a buscarte Dice la palabra del Señor Porque ustedes saldrán con alegría Y serán guiados en paz Los montes y las colinas Estallarán en cantos de alegría Ante ustedes y todos los árboles del campo Los aplaudirán En lugar de espinos crecerán Pinos, en lugar de ortigas arra, Arrayanes Todo será en honor del Señor Es una señal eterna E indiscutible Ustedes de aquí saldrán Profetizos sobre tu vida Que ustedes saldrán de aquí con alegría Como dice la escritura en Isaías Saldrán llenos de alegría y de gozo En este lugar porque Dios A partir de hoy ha comenzado A hacer una obra porque hoy Tú y yo vamos a reconocer que necesitamos A Dios pueblo de Dios Dios, pueblo de Dios Jesucristo vive, los que están aquí vamos los que están aquí, los que están aquí, los que están allá, levante su mano y adore, y adore porque Él es bueno, dele gracias a papá, dele gracias a Dios profetizo en el nombre de Jesús que antes de que se termine este año verás promesas cumplidas en tu casa, en tu negocio que Dios dará testimonio sobre tu vida, que Dios te pondrá y te sellará te pondrá con gente que nunca que tú te ibas a sentar Dios pondrá gracia Pondrá favor, Dios Abrirá la ventana de los cielos Dios comenzará a ensanchar Tu territorio, comenzarás A sentir dentro de ti la necesidad De buscar una llenura Ya no habrá más tristeza ni Melancolía, ya no habrá más Porque nosotros estar tristes En este día, profetizo Sobre tu vida, sobre profetizo Sobre todo hueso seco Que se levantará y con Comenzará a caminar y ya no más estarás estancados. Ya no habrá agua estancada sobre tu casa, porque el río, el río, ay Dios, el río fluirá, fluirá en tu casa, fluirá en tu vida, en tu lugar de trabajo. Dios pondrá gracia, Dios pondrá favor a tus hijos, donde quiera que vaya, el bien y la misericordia de Dios te seguirán. Todos los días de tu vida y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Porque su vara y su callado van a infundir aliento sobre nosotros. Porque el Señor ya tiene preparado la mesa para que tú cenes. Ya el Señor la ha hecho. Créele, posela, toma de ese pan. No te eches a un lado, no te eches para atrás Lo que Dios empezó en ti, Él lo va a terminar Profetizo sobre tu casa, que vendrán días buenos Que tus hijos rebeldes ya no serán rebeldes Que llegarán a la casa del Señor Profetizo sobre tu empresa, que tu empresa será una empresa multiplicada Que te extenderás a la derecha y a la izquierda Que Dios va a poner gente clave a tu alrededor Profetizo sobre tu salud, que estarás bien que no habrá enfermedad, declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Vamos, iglesia, dale un aplauso fuerte. Dale el aplauso fuerte. Jesucristo vive. Vamos. Oh, sí, cuánto te ama el Señor, pueblo, cuánto te ama. Siente el abrazo de papá. Siente el abrazo. Dios te ama, iglesia. Dios te ama. Sí, a ti que tú estás ahí, pa. Dios te ama a ti. A ti te ama. A ti te ama. Dios te ama. Dios te ama. Siente el abrazo. Yo quiero que ustedes jóvenes allá sienten el abrazo de papá, Dios te ama mi mujer, que te ha sentido degradada, que te ha sentido menos, Dios te ama y ama a los tuyos, Dios te ama iglesia, vamos siente, siente, siente ese abrazo, siente ese abrazo de papá, siente el abrazo de tu padre, que Dios te escogió antes de la fundación del mundo, te escogió y te amó, Independientemente de cómo fuéramos malos, como nosotros fuéramos transgresores de su ley. Dios tuvo misericordia. Dios ha tenido misericordia con nosotros. Vamos, denle un aplauso fuerte a papá. Oh, si hay alguien aquí. Si hay alguien allá. Que quiere abrir el corazón a Jesús. Que desee. Este, que este mensaje de arrepentimiento. De volver a Dios si te ha tocado en tu corazón y tú has dicho yo estaba como el hijo pródigo en la casa alégrate hoy porque ha llegado la salvación a tu vida mientras tanto esté el Señor mientras tanto pueda ser hallado búscale si alguien quiere hacer esta oración de fe yo te invito que donde te estás repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname Ayúdame, enséñame Jesús Invoco al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Lléname Señor Sé que soy pecador Y que necesito tu perdón Yo me arrepiento De mis transgresiones Vuelvo a ti como mi Padre Enséñame A vivir una vida separada para ti y escribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo? Jesucristo vive Vamos que se escuchen en el cielo Que salimos de aquí renovados Que salimos de aquí transformados Que salimos de aquí convencidos de que lo que Dios empezó en nosotros, la buena obra, Él la terminará en nosotros. Del otro aplauso fuerte a papá. Uh, aquí nos pudiéramos quedar toda la tarde, pero sabemos que hay otro servicio que ya nos pasamos de hora. Pero entendemos que hay momentos en que Dios comienza a ser como todos los domingos. Dios hace cosas maravillosas en este lugar. Así que le invitamos a las personas que nos están viendo que están cerca. No lo mires de lejos, si está cerca ven hasta acá. Y congrégate en el ministerio que aquí pasan cosas sobrenaturales. De otro aplauso fuerte a papá. Amén. Es su misericordia. Nos vamos a despedir. Levante su mano. Jehová te bendiga y te guarde, pueblo. Jehová haga resplandecer su rostro Sobre ti, tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Declaramos cielos abiertos sobre tu casa Una semana de bendición Una semana prosperada Una semana donde Dios nos hablará Estaremos aquí el miércoles Celebrando día de acción de gracias Porque tenemos tanto que celebrar y darte gracias Padre, pueblo del Señor y termino con estas palabras Vivan en gozo, sigan creciendo Hasta alcanzar la madurez, anímense los unos A los otros, vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludos a los unos a los otros bendiciones, así que a recoger el pavito por la parte de atrás, gracias ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ahora lo puedes hacer